0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox y una de las caras más visibles y conocidas del partido, abandona la política. ¿Cuáles son las implicaciones de todo ello? Veámoslo. Iván Espinosa de los Monteros deja la política. Les anuncio a todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Los políticos siempre suelen justificar sus decisiones apelando a motivos personales y familiares. Y dejando de lado la cuestión de si en este caso es cierto o no lo es, es decir, si Iván Espinosa de los Monteros ha abandonado realmente la política por eso o por otros motivos que ahora mismo no está desvelando, lo cierto es que más allá de la interpretación que hagamos cada uno de nosotros de las razones de esta decisión, esta decisión conlleva consecuencias. Y esas consecuencias afectan fundamentalmente a dos cuestiones. Por un lado, el alineamiento ideológico de Vox. Y por otro, la entereza programática de Vox como alternativa política. Primero, sobre el alineamiento ideológico de Vox. Los partidos políticos... Todo partido político está compuesto por familias ideológicas, que en el fondo son familias de lealtades. No hay ningún partido político que sea un bloque ideológico monolítico, donde todos tengan exactamente las mismas ideas. Aunque pueda haber un tronco común, luego empiezan a crecer las ramas y esas ramas conforman familias. Hay unos miembros de ese grupo político que preferirían orientarlo en una dirección y hay otros miembros que preferirían orientarlo en otra. Y cada familia tiene sus propios líderes, sus propios referentes, que de alguna manera aglutinan a todos los demás miembros, muchas veces no visibles, que integran esa familia. Pues bien, Iván Espinosa de los Monteros será claramente el líder de la familia que podríamos denominar liberal dentro de Vox. Estoy utilizando este adjetivo ideológico, liberal, de manera muy laxa. Es decir, no estoy evaluando si esas personas eran liberales en términos absolutos o escrupulosos del término. Meramente me estoy refiriendo a que eran más liberales, especialmente en lo económico, que el promedio de Vox. Por supuesto, al lado de un libertario o de un liberal clásico podían ser personas bastante poco liberales, bastante alejadas del liberalismo, pero en relación al resto de miembros de Vox ese grupo de personas lideradas formal o informalmente por Iván Espinosa de los Monteros sí eran, desde luego, más liberales, bastante más liberales, que el resto de Vox. Pues bien, esa familia liberal dentro de Vox ha sido totalmente desarticulada, totalmente liquidada. Tras los resultados de las últimas elecciones generales, prácticamente ya había quedado para el derribo. Básicamente porque algunos de los miembros de esa familia liberal ni siquiera habían sido incluidos en las listas, mientras que otros que habían sido incluidos en las listas no obtuvieron, no lograron en las elecciones su acta de diputado. Quizá el caso más destacado de miembro de Vox dentro de la familia liberal fue Rubén Manso, que no fue incluido en las listas. Pero también podríamos mencionar a otra persona que tampoco fue incluida en las listas y que desde luego formaba parte del grupo de Iván Espinosa de los Monteros. Y me estoy refiriendo a Víctor Sánchez del Real. No solo eso, como he dicho, otras personas también más o menos afines, más o menos cercanas, al menos simpatizantes con el grupo liberal dentro de Vox, si bien fueron incluidos en las listas, no lograron su acta de diputado. Este es el caso, por ejemplo, de Francisco José Contreras, que iba como número dos en Sevilla y no logró salir elegido, o de Víctor González, que iba de número uno por Salamanca y tampoco salió elegido, o de Inés Cañizárez, que iba de número dos por Toledo y tampoco salió elegida. Y si después de esta confección de las listas y de este resultado electoral que dejó descapitalizada a la facción liberal, entre comillas, dentro de Vox, Ahora llega el abandono de la política del que era el cabecilla visible que aglutinaba a todas esas personas, a todos esos miembros intermedios de Vox que tenían cierta afinidad liberal, como es Iván Espinosa de los Monteros, pues entonces, directamente, lo que ha sucedido es que la facción liberal dentro de Vox ya no existe. ¿Qué diputado o qué alto cargo a día de hoy dentro de Vox muestra, exhibe una cierta simpatía hacia el liberalismo? ¿Quiénes se distinguen por defender, si no, una sociedad, si una economía más libre dentro de España? No los hay. Por eso digo que la familia liberal dentro de Vox ha sido liquidada. No voy a entrar a valorar si esto ha sido resultado de una purga, de una acción consciente y deliberada de la dirección de Vox o no. Simplemente estoy constatando los hechos. Que ya no hay familia liberal dentro de Vox. Y por tanto, si una de las familias ideológicas dentro de Vox ha desaparecido a todos los efectos, cabe esperar que ahora el partido se oriente hacia las posiciones que quieren marcar las otras familias. Y la familia ideológica hoy predominante dentro de Vox es la nacionalista filofalangista que encabeza Jorge Buxadé. Jorge Buxadé se hizo inicialmente con el control del grupo político de Vox en el Parlamento Europeo. Posteriormente consiguió colocar como secretario general de Vox, es decir, como número 2 formal del partido a Ignacio Garriga, que es una de sus personas de confianza y que también integra a esa familia nacionalista filofalangista. Y ahora todo apunta, veremos qué termina sucediendo, pero todo apunta a que se hará también con el control del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados de España. Porque hasta el momento, Iván Espinosa de los Monteros era el portavoz parlamentario. Es decir, el que organizaba, dirigía el grupo parlamentario de Vox en el Congreso. Ahora que Iván Espinosa de los Monteros se ha ido, habrá que reemplazarlo y cabe suponer que la persona que lo reemplace será una persona de nuevo del entorno de confianza de Jorge Buxade. Insisto, no hace falta especular si Jorge Buxade Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to Bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombus.com slash ACAST, code ACAST. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. loss ha tramado un plan para cargarse a la facción liberal y a Iván Espinosa de los Monteros? Da igual, el hecho es que ha sucedido, hoy no existe facción liberal y la facción de Buxade, nacionalista y filofalangista, tiene prácticamente todo el control de Vox. Esta es, por tanto, la primera consecuencia, referida al alineamiento ideológico de Vox, del abandono de la política de Iván Espinosa de los Monteros. Pero existe una segunda consecuencia, en parte derivada de la anterior. Segunda consecuencia que afecta a la entereza programática de Vox como proyecto político alternativo para España. Por las razones que fueran, probablemente porque no había nadie más en las otras familias que pudiese hacerse cargo, la confección del programa económico de Vox recayó durante los últimos años en esa familia que podemos llamar liberal. No es que las otras familias no intentaran meter el cazo, no intentaran influir sobre las medidas económicas. Esto, por ejemplo, se vio muy claramente en el último programa electoral del 23 de julio, donde ya se apreciaba un giro proteccionista, un giro anticomercio, un giro tradicionalista de las medidas económicas de Vox. Pero globalmente, y más allá de que las cuentas no cuadraran, globalmente seguía siendo un programa que tenía querencia liberal. Recortar el gasto, bajar impuestos, desregular etcétera, etcétera. Pues bien, con la desaparición, con la liquidación de la familia liberal dentro de Vox, también se ha liquidado, desde un punto de vista más técnico y menos ideológico, a aquella parte del partido que estaba encargada de confeccionar el programa económico de Vox. Y la cuestión, desde un punto de vista técnico, programático, pasa a ser la siguiente. Sin Rubén Manso, sin Inés Cañizares, sin Iván Espinosa de los Monteros, sin Víctor González... ¿Queda alguien dentro de Vox, dentro de los altos cargos o cargos intermedios, claro, no me refiero a militantes de base, ¿queda alguien dentro de Vox que sepa algo de economía y que quiera convertir la economía en uno de los asuntos clave del debate político? Por ejemplo, ¿quién puede ocupar la portavocía económica dentro del Congreso de los Diputados? Y ocuparla con criterio y con conocimiento, no para soltar cuatro consignas desinformadas. ¿O quién va a marcar a partir de ahora las líneas generales del programa económico de Vox, del discurso económico de Vox como partido? Cuestiones como ¿hay que apoyar un impuesto extraordinario a la banca, como acaba de aprobar Meloni, o no hay que hacerlo? ¿Hay que apoyar una subida del salario mínimo interprofesional, como suele hacer el sindicato solidaridad de Vox, o no hay que hacerlo? ¿Hay que defender una liberalización del mercado laboral o hay que oponerse a ella? ¿Hay que abrazar, aunque sea con matices, con excepciones, la libertad de comercio? ¿O hay que oponerse frontalmente a la misma y, por tanto, defender cualquier arancel que pueda llegar a colocarse en España o en Europa? ¿Hay que aumentar las transferencias sociales o no hay que hacerlo? Este tipo de cuestiones, que son las que un partido político tiene que responder cada día, porque cada día se tiene que posicionar, tiene que tomar partido sobre las distintas propuestas políticas que están encima de la mesa, este tipo de cuestiones, para ser respondidas adecuadamente, necesitan de una cabeza económica detrás, una cabeza económica que tenga conocimiento sobre economía, conocimiento sobre todo de base técnica una cabeza económica que tenga una visión de conjunto sobre hacia dónde querría orientar la economía española, si hacia una economía más libre, si hacia una economía menos libre, si hacia una economía que combine algunos aspectos de libertad con otros de redistribución estatal de la renta y otros de regulación, etc. Es decir, tiene que haber un plan económico detrás. Y la cuestión que vuelvo a formular es quién hoy, dentro de los cuadros principales de Vox, tiene conocimientos técnicos para poder elaborar este programa, para confeccionar la visión económica de conjunto del partido político Vox, aquella con la que los ciudadanos identifiquen a ese grupo político. Pues mucho me temo que a día de hoy no hay nadie. Y si Vox no tiene ninguna cabeza económica entre sus cuadros intermedios o sus cargos de mando, y no es fácil que pueda tenerla, porque una cabeza económica necesita actuar con autonomía, necesita confeccionar ese programa económico sin que desde arriba le estén diciendo «coloca esto aunque no tenga ningún sentido colocarlo». Y claro, si tú no estás ya dentro de los puestos de mando, va a ser muy complicado que los puestos de mando hagan un fichaje externo al partido o asciendan a un militante de base y le digan «Tú no te preocupes, que ahora tienes plena autonomía, plenos poderes para definir la identidad económica de Vox. Nosotros no nos vamos a meter con lo que hagas». Evidentemente, no va a ser así. No puede ser así. No van a regalarle una cuota de poder tan inmensa dentro del partido a alguien que hoy no tiene ese poder. Y, por tanto, si se han cortado las cabezas económicas entre los puestos de mando de Vox, lo que va a suceder es que Vox va a carecer de un discurso económico sólido, técnico, coherente. Probablemente a lo que asistamos sea, por un lado, a una marginación de las cuestiones económicas dentro de Vox, no interesa a la economía, y por otro, cuando se toquen asuntos económicos, porque no quepa otro remedio que tocarlos, porque estén en el debate público en ese momento, a una degeneración demagógica de ese discurso económico. La sustitución de propuestas con más o menos cierta base por consignas propagandísticas sin contenido. Y un partido político sin un discurso económico más o menos identificable y más o menos coherente es un partido político que no puede ser alternativa de gobierno, que no será percibido por una mayoría de ciudadanos como alternativa de gobierno. De ahí, en definitiva, que el abandono de la política por parte de Iván Espinosa de los Monteros, sean cuales hayan sido las causas reales que han motivado ese abandono, el abandono de la política por parte de Iván Espinosa de los Monteros vaya a tener dos muy importantes implicaciones sobre el futuro de Vox. Por un lado, la liquidación de la familia liberal o que veía con cierta simpatía, sin demasiada hostilidad, el liberalismo, sobre todo económico, dentro de Vox. Y por otro, la erradicación de las mentes pensantes en materia económica dentro de Vox. O dicho de otra manera, ni quedan liberales ni quedan economistas en Vox. Y esto, en suma, lo único que hace es adoquinar el camino hacia una degeneración antiliberal y populista de Vox.